0: Boa noite a todos. Nós estamos no nosso quinto episódio da série Atos, uma igreja para o fim do mundo. Esse livro da, da nossa Bíblia, livro de Atos, que traz a história da igreja primitiva. Como que a igreja de Jesus começou, seus primeiros movimentos, é, suas primeiras ações, suas primeiras atitudes, suas primeiras reuniões. É, a perseguição para esses primeiros cristãos, o que estava acontecendo, qual era o momento histórico em que eles se encontravam e por que de cada momento ser tão importante e trazer tanto ensinamento para nós hoje. Como que a gente consegue identificar nesse livro a semelhança com a nossa igreja hoje? O que ainda carregamos de essência, de identidade? dessa igreja que Jesus deixou aqui na Terra, para que viver para que a gente possa viver essa comunidade do amor que Ele nos ensinou tanto durante o tempo em que esteve aqui conosco presencialmente. E agora, como igreja de Jesus, reunidas por toda a face da Terra, reunido por toda a face da Terra, nós encontramos nesse livro um jeito de experimentar esse ensinamento de uma igreja que viveu um fim do mundo, que viveu a iminência da volta de Jesus, que viveu esse contexto apocalíptico e que trouxe tanta, tanto martírio para a igreja e trouxe também tanto aprendizado para a igreja. Então nós estamos hoje no episódio número 5, capítulo número 5 da série, e nós vamos abrir no capítulo 3. Eu quero convidar você já aí, onde você estiver, a abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 3. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 10. Atos 3, do versículo 1 ao 10. Diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhes dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno: Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido até aí. Até aí. Hoje é o quinquagésimo dia após a celebração da Páscoa. Na tradição cristã, esse é o dia do, de Pentecostes. No contexto histórico, esse é o dia da descida do Espírito Santo, em que Pedro participa. Esse momento é, histórico e profético que o profeta Joel fala em suas cartas, é, em, suas, em seu livro, em sua profecia, que iria acontecer. Então hoje, o quinquagésimo dia, revela essa história que nós acabamos de narrar nesse, nesse, nessa série, a história de Pentecostes. E logo após esse momento é, histórico que acontece da descida do Espírito Santo, do habitar do Espírito Santo, de Deus morando em nós, é o que está acontecendo aqui. Nós lemos no capítulo 2 que a igreja de Jesus começa a se reunir. Depois do Pentecostes, a igreja de Jesus começa a se reunir nas casas, todos os dias, nos, no pátio do templo, e a dividir o pão, a partilhar as refeições, e eles tinham tudo em comum. Nós vimos que essa igreja agora era uma igreja, era uma igreja que vivia revelando a presença de Jesus na terra, porque a Agora o Espírito Santo habitava em nós e, por meio de nós, revelava-se a todos os outros que caíam na graça. E o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E agora Pedro e João estão entrando em Jerusalém, andando pelas ruas de Jerusalém. O ambiente não era um ambiente dos mais favoráveis, mas era necessário a continuidade daquilo que Jesus começou. Como falamos nessa série, é, Atos é uma continuidade daquilo que Jesus fez e que agora continua fazendo através de sua igreja. Pedro e João entendiam isso e eles estavam continuando. E ao entrar na, nessa porta, ele, por essa porta, que era chamada de porta formosa, eles se deparam com essa situação. Quando eu era pequeno e fui batizado nas águas, eu tinha mais ou menos nove anos de idade. É, o pastor me perguntou se eu cria em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu lembro de dessa pergunta ser bem ensaiada antes na minha profissão de fé e também durante a minha EBD, quando eu estudava na classe dos catecúmenos, hoje classe dos novos membros, a gente estudava que Jesus Cristo era o nosso salvador e a gente se perguntava, eu com nove anos eu não entendia muito bem o que era isso e eu perguntava para o professor, para a professora, o que, que é, por que, que ele é o nosso salvador, ele nos salvou de quê? E eles respondiam, nos salvou da morte eterna, mas que morte eterna? Ah, essa morte eterna, quando depois que você morrer, você agora vai para o céu, porque Jesus te salvou do inferno. Eles estavam corretos, mas o que eles não me contaram é o que Pedro sabia muito bem, sobre a salvação, que ela não era somente uma salvação para o pós-morte. Aliás, se, você, se a gente pudesse trazer Pedro para os nossos dias e perguntasse para ele, e falasse isso para ele, que eu sou salvo porque quando eu morrer eu vou para o céu, ele provavelmente ia perguntar para a gente de onde a gente tirou essa ideia, porque os judeus em sua cultura, nem, alguns deles nem criam que existia um pós-morte, Pedro, ele tinha o um entendimento que a salvação era para um outro contexto e de uma outra forma. E essa que nós entendemos hoje, claramente, porque lemos a Bíblia inteira e sabemos que existe, sim, uma vida garantida pós-morte para nós, que cremos em Jesus como nosso suficiente Salvador, que existe, sim, uma vida eterna garantida a nós, nós reduzimos isso para um pós-morte. Fizemos uma, uma análise reducionista e, e classificamos a salvação de Jesus para uma vida eterna que só começa após a nossa morte. Pedro, porém, entendia que a salvação era algo imediato, era algo que estava acontecendo. E é por isso que está pegando fogo a relação de salvação com os religiosos da época. É o que está acontecendo aqui. Porque quando Pedro e João... Encontram esse aleijado na Porta Formosa e eles lhe oferecem cura, eles estão lhe oferecendo salvação. Eles estão lhe oferecendo redenção. Eles estão re oferecendo para eles a vida que Jesus ofereceu para eles. E quando ele faz isso, ele liberta aquele aleijado e isso provoca um rebuliço na cidade. Os israelitas ficam muito assustados, ficam até preocupados, eu diria. Após isso tudo acontecer, o aleijado, tão feliz que estava, se apegou a Pedro e João e começa a andar com eles, e as pessoas o reconhecem. E fala, esse, 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 esse marginal aí, esse aleijado, ele vivia ali mendigando esmolas na porta do, na porta do, do, do templo. Ele ficava ali na porta formosa. E agora está andando, pulando, louvando a Deus junto com eles. E isso certamente chegou aos ouvidos dos fariseus e dos religiosos. Na época, haviam duas seitas religiosas, os fariseus e os saduceus. E eles andavam ali e ficavam de olho em tudo o que estava acontecendo, principalmente depois da vinda de Jesus e de sua re ressurreição. Tudo o que havia acontecido estava, e, e, e que os, o movimento dos cristãos estava começando a crescer, isso chamava muita atenção deles e eles estavam de olho. E quando Pedro e João então oferecem essa salvação para o aleijado, e ele é curado, Aquilo chama a atenção deles. Aquilo preocupa eles. Porque se Pedro e João tivessem apenas pregado uma salvação pós-morte para o aleijado, ok, eles não interferiam em nada, isso não causaria nenhum rebuliço para eles. Não seria um movimento nem um pouco é, é, preocupante para os religiosos do templo. Por quê? Por quê? Porque havia uma máfia do templo. Se você reparar, por exemplo, como Lucas vai narrar essa passagem, ele vai dizer assim, estava, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Lucas é criterioso em dizer que o aleijado era colocado ali. Assim como o aleijado, haviam outros enfermos, haviam outros é, é, mendigos, outros que mendigavam esmolas, colocados nas outras portas, seja na porta dourada, na porta formosa, eles eram colocados estrategicamente por esses que ali faziam a manutenção da pobreza e da dor humana para que conseguisse arrecadar algum dinheiro com aquilo com aquele movimento de dar esmolas para eles. Essa manutenção era interessante para, os, para os, os sacerdotes do templo. E quando Pedro e João fazem isso e provocam esse rebuliço, provocam esse movimento, isso preocupa eles. Preocupa eles o, o fato deles estarem começando a mostrar que existe algo para esse tempo agora que pode mudar, pode revolucionar todo o comércio que eles criaram de fé toda essa máfia do templo que foi estruturada e bem colocada. Se eles tivessem aí um, um, um é, transporte, eles devem passar todos os dias de manhã recolhendo, todos os dias à noite recolhendo e todos os dias de manhã botando todos eles estrategicamente colocados ali, todos os enfermos, para que a máfia desse templo continue girando. E quando Pedro e João rompe esse ciclo com aquele aleijado de nascença, eles estão dando uma mensagem clara para o povo. A salvação chegou. Então, Pedro nos diria que salvação não é esse negócio de, de você esperar morrer para viver, não. A salvação começou. A salvação chegou. E nós, como igreja, somos esses representantes Dessa salvação, esses sinais de que a salvação está aqui. Esses, esses que são os discípulos de Jesus carregam a vida que foi salva. Nós, os salvos de Jesus estão espalhando salvação. Os salvos de Jesus estão espalhando nesse fim de mundo. Nesse cenário apocalíptico do mal. Em que um humano explora outro humano. A sua dor, a sua, a sua pobreza, a sua miséria é capaz de explorá-lo para conquistar algo e usar até a fé, usar até um objeto de fé para que faça isso, nesse fim de mundo existe uma salvação que chegou. E Pedro e João estão dando esse recado e por isso são levados ao sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio é o tribunal religioso judaico, onde Jesus foi julgado, inclusive. Onde o Cristo foi julgado. Nesse sinédrio, quem está lá nesse sinédrio? O mesmo sumo sacerdote que julgou Jesus, Caifás. João, capítulo 11, versículo 50, diz assim, Então um dele chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, Nada sabeis, não percebeis que, vós, que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação, que argumento é esse que Caifás está tá, tá usando? Que argumento religioso é esse? Caifás, diante de Jesus, percebeu o quê? Nós precisamos dar um fim em Jesus, porque ele está, está trazendo salvação, e esse tipo de salvação, esse tipo de cura, ele vai prejudicar os nossos negócios, os nossos interesses, nós temos que acabar com isso. Então qual é o meu argumento? Eu preciso trazer o Império Romano para se preocupar com, com Jesus. Então, para eu condená-lo, eu preciso fazer o quê? Dizer para eles que se em Jerusalém houver maior apreço por um homem do que o próprio imperador em Roma, o imperador em Roma vai querer vir matar todo mundo. Então é melhor que a gente mate esse homem que é Jesus, que está ganhando a simpatia do povo, do que que a gente pague por por ele, e todo mundo seja dizimado por conta desse, desse apreço e dessa veneração que está sendo construída através dessa salvação que ele está oferecendo. Então vamos acabar com Jesus. O mesmo Caifás agora está diante de Pedro e João. Atos capítulo 4, versículo 6 a 10, diz assim, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Como que, como que pode, ou com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, as autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro bateu na mesa... E aí, se Pedro contasse para a gente, a gente ia falar assim, Pedro, você falou isso? Você falou isso para aqueles caras? Pedro disse, eu estou em nome de Jesus, o Cristo, que vocês mataram. Que vocês crucificaram. Vocês acharam que iam nos calar. Vocês acharam que pendurando ele no madeiro, a gente estaria morto junto. Mas não, Deus o ressuscitou e a igreja está viva. Ninguém vai nos calar, nós vamos romper o lacre da maldade e da morte que vocês insistem em instaurar no povo. O povo não vai ser subjugado pela sua manipulação de fé, pela sua religiosidade venenosa. Pedro está dizendo isso cheio do Espírito Santo, ele não está dizendo isso como dominado por espírito de rebeldia, ele não está dizendo isso dominado por um espírito é, de política A ou de política B, de ideologia partidária, Pedro está cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E está dizendo para eles, é em nome de Jesus, o Cristo, que vocês mataram, que vocês crucificaram e tentaram nos calar, que hoje que ressuscitou, que Deus o Pai ressuscitou e depois nos trouxe aqui agora, que nós o curamos, que nós curamos esse homem, que nós trouxemos salvação. O que aconteceu com, com Caifás e com os outros que estavam presentes no Sinédrio? Ficaram furiosos. Ficaram furiosos com a resposta de Pedro. Porque eles eram a máfia do templo. Eles não podiam ver seus negócios escoando pelas mãos. Eles não podiam é, suportar a ideia de que é, esse movimento que Jesus começou continua forte e vivo. Curando pessoas. Salvando. Salvando pessoas. A salvação... Não tem só a ver com uma vida vindoura, não é só sobre a vida após morte. A salvação é sobre saúde, é sobre curar, é sobre dar vida, é sobre libertar. Atos capítulo 3, versículo, 12, versículo 16, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita. Como todos podem ver. Pedro está dizendo isso para os israelitas, que logo após terem visto e reconhecido o aleijado de nascença, foram perguntar para, para Pedro e João o que tinha acontecido, porque estavam assustados. E Pedro falou, por que, que vocês estão assustados, povo? E ele diz isso aqui. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita. Salvação tem a ver com dar saúde perfeita, com restaurar, com curar, com promover libertação, com dar de si para o outro, com se preocupar com o outro. Salvação tem a ver com a liberdade de uma manipulação maligna das misérias humanas. Sabe o que é interessante? Que no Novo Testamento a palavra grega para curar e salvar, salvação, você vai ver, por exemplo, nesse texto do capítulo 3 e 4, repletos de é, o menino foi curado, o homem foi curado, o aleijado foi curado. E você vai notar que no Novo Testamento essa palavra grega usada para curar e salvar é a mesma, não há distinção. Não há distinção. Se a gente tem o um exemplo por, da, da, da mulher que enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e, e Jesus fala, seus pecados foram perdoados, você foi perdoada, você foi salva dos seus pecados. E ao mesmo tempo, a mesma palavra que é usada para essa mulher que é, tem os pecados perdoados vai ser usada para a mulher do fluxo de sangue que tem o seu problema, a sua doença física curada. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. A salvação que Jesus oferece não é só uma salvação pós-morte para uma vida eterna. É uma salvação que oferece uma vida mais que abundante agora. E de agora em diante eu recebo esta vida que me liberta, que me garante, um, que me garante uma vida que transborda, que ultrapassa os limites da morte em todas as suas dimensões. Todo ambiente de morte que, me, que, que chega até mim, eu posso provar agora de uma vida que é mais forte. Seja para me dar paz diante da doença, seja para me dar uma consciência tranquila em meio ao caos, mas que me liberta das amarras da morte, que não me faz escravo. Eu estou feliz mesmo diante da doença, eu estou em paz mesmo diante do caos. Ela pode me afligir, mas eu estou liberto, eu estou livre. Eu já não sou mais escravo e nem sou mais acorrentado a uma depressão de um estado físico deplorável. Eu não vou ser mais manipulado por, por esses ambientes de morte. Pode vir a doença que for, pode vir o caos que for. Eu estarei bem porque a salvação chegou. A vida que eu recebi é mais forte que a morte. E doar essa vida, curar com um abraço, Curar com o ombro amigo, oferecer-se, ir atrás de libertar. É uma missão nossa, que continuamos a propagar o que Jesus fez e faz agora através da sua igreja. Continuamos a fazer o que Cristo fez ainda obras maiores. Nos preocupar em sermos esses agentes de salvação. Atos capítulo 3, versículo 21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, salvar é igual restaurar, é igual a curar, é igual a devolver autonomia, é igual devolver dignidade, devolver protagonismo, porque esses homens que viviam sendo explorados em sua miséria, em sua dor, em sua doença, pelos, pelos, pela máfia do templo, pelos religiosos que tinham poder, por esses poderosos que os manipulavam, agora estão ganhando autonomia, protagonismo de suas vidas, estão libertos, não são mais explorados, não tem que dar satisfação mais a um povo que manipula as suas misérias, estão livres, porque a salvação chegou. Atos capítulo 3, versículo 26: Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Salvar é converter também das maldades. Salvar é curar. Salvar é dar saúde. É, é, ter um, é, é ter uma mente liberta no meio do caos. E mesmo em meio à doença, ter uma mente saudável e consciente. É salvar é nos libertar das amarras de uma manutenção maligna do poder da nossa miséria. E salvar é nos converter das nossas maldades, dos nossos egoísmos, dos nossos... É, é, dos nossos do nosso pretenso autoritarismo, controle, orgulho, nos converter de nossas maldades agora, da nossa mesquinharia, da nossa ingratidão, ser salvo de nós mesmos, desse ego que insiste em ser absoluto no nosso ser. A salvação é para agora. A salvação é para agora. Desses que foram salvos, para aqueles que precisam dela. Um povo que precisa ser liber liberto. Salvar, converter da maldade, mudar o coração, mudar a inclinação do coração. Já não estamos mais inclinados para a maldade. Agora, com a salvação que chegou, com a salvação que chegou, nós agora nós inclinamos o nosso coração para a bondade. Nós queremos os atos de bondade, nós ansiamos pelos atos de justiça. E por que, que o Sinédrio queria pegar Pedro e João? Porque a máfia não está interessada nisso. A máfia não está interessada em que as pessoas pensem. Quem está no castelo, quem está no poder, quem está no, no controle, não quer que as pessoas que estão fora do castelo, que estão fora do poder, que são oprimidas, não, eles não estão interessados que a gente pense. Eles não estão interessados que a gente tenha autonomia. Eles querem a manipulação. Eles querem nos governar. Eles não querem que a gente assuma o protagonismo. Eles querem que os fracos sejam manada. Seja um povo guiado, seja um povo que não lê, não entende o que lê. Quantas vezes Jesus, ao ser questionado pelas pessoas sobre a religiosidade, Jesus fala, entendes o que lês? E um dos problemas mais graves do nosso país é justamente porque 74% da nossa população é analfabeta funcional. A gente lê e não entende o que lê. Somos guiados por cegos, gente que está cega de poder e quer nos usar para satisfazer e manter o sistema que se retroalimenta, em que os mais fortes são os mais fortes porque são poderosos e exploram os mais fracos que continuam sendo oprimidos, mas a salvação de Jesus quando chega, ela promove libertação desses sistemas malignos, libertação desses sistemas que oprimem os mais fracos que levam eles a serem escravizados, seja pela religião, seja por sistemas políticos sociais. A, a salvação de Jesus nos dá autonomia para pensar e assumir protagonismos. Quem tem poder não quer perder poder. Quem está no castelo não quer sair do castelo. Quem tem interesse em salvar vulnerável, em defender oprimido, em curar aleijado, em curar enfermos, em tocar em leprosos, é Jesus. É esse o nome que cura, é esse o nome que liberta, é Jesus que tem esse interesse e que quem continua tendo esse interesse, quem continua a fazer o que Jesus fez, são esses que foram salvos por Jesus. E os que foram salvos por Jesus continuam a salvar e a, e a levar salvação para quem precisa. A levar libertação para quem precisa. E é para agora. É para esse tempo de caos. É para esse tempo de, de, de fim do mundo. É para um tempo em que os necessitados clamam pela igreja de Jesus por esses que estão aqui para levar salvação por nós. Levar salvação tem a ver com liberda liberdade, libertar das amarras daqueles que manipulam, que controlam, que fazem jogos para que o sistema não seja rompido. Para que a gente continue cego, sem ver que a maldade está invadindo todos os ambientes da nossa sociedade. Fazendo escravos. Escravos, intele escravos sem intelecto. Gente que não pensa e que não consegue desenvolver uma consciência de fé racional e que tenha a sua espiritualidade conectada a tudo que está vivendo. Jesus quer que esses que são seus discípulos continuem levando salvação, continue levando em nome de Jesus Cristo essa salvação, levando essa liberdade, essa libertação das amarras do mal. Esses atos de justiça que a Bíblia fala. Os atos de bondade são convertidos em atos de justiça. Atos capítulo 8, versículo 10. Pedro cheio do Espírito Santo. Autoridades e líderes, como nós vimos. Por meio de Jesus Cristo Nazaré, quem os senhores crucificaram. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. E aí... Esse Jesus que Pedro está conclamando e chamando como responsável pela cura do aleijado é o Jesus de atos de bondade. Pedro sabia que esse Jesus de atos de bondade era o Jesus que era conhecido por todo o povo por fazer o bem. Atos capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer... Sabe esse que vocês mataram, que vocês crucificaram? Sabe quem é esse? Esse foi que Deus ungiu, Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder... E com ele andou por toda a parte fazendo o bem... E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus era esse que andava por toda a parte fazendo bem... Tendo atos de bondade... Trazendo e levando consigo salvação. O diabo é esse que vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para fazer o bem, para curar, para libertar, para trazer salvação. E eu creio que evangelizar, trazer o evangelho para a vida das pessoas é fazer isso que Jesus fez. Praticar atos de bondade, fazer o bem. Mais do que retroalimentar um sistema, eu dar esmolas para que continue sendo um sistema alimentado por essa, esse, essa maldade que impregnou em todas as camadas da nossa sociedade. Mais do que isso, e a gente achar e ser enganado achando que isso é bondade, é libertar. É libertar o pobre, o faminto das amarras, da escravidão, do controle, da manutenção da miséria e da exploração da miséria alheia. Isso é salvação. E esse tipo de salvação é promovida por esses que praticam atos de bondade, que não se cansam de dizer para os outros, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda, saia dessa lama, da, dessa lama que te colocaram. Dessa miséria que te prenderam Dessa maldade Provocada por gente que só quer manipular a Tua miséria, explorar a tua dor Saia desse ambiente Que te desrespeitam Que roubaram tua dignidade Os atos de justiça do povo de Deus Os atos de justiça da igreja de Jesus Essa igreja para o fim do mundo São esses atos que libertam O povo das amarras da injustiça Que liberta que põe fim a toda maldade, a toda dor, a todo sofrimento que o nosso sistema insiste em escravizar, insiste em, em colocar para que alguns poucos tenham uma vida consideravelmente tranquila pela exploração e usurpação do pobre. Isso não tem a ver com ideologia política, isso tem a ver com o evangelho. Atos de bondade, é ir contra uma cultura, é ir contra um, um, um pensamento que nos escraviza, é ir contra uma consciência atrofiada, ir contra um pensamento que é limitado. Jesus nos convida a salvação, a à libertação, da a transformação da nossa mente, a restauração de todas as coisas, a devolução da dignidade do homem, a dizer para o outro que ele é meu irmão... E que ele precisa ser redimido, precisa ser liberto. O reino de Deus não é um reino de discurso. O reino de Deus não é um reino é, é, de, de, de falas vazias. O reino de Deus é um reino de gente que foi salva e restaurada, que foi liberta de suas próprias maldades, de seus corações inclinados para a maldade, de que se converteu de suas maldades, que foi liberto das correntes malignas, de uma mente atrofiada. Nós somos um povo que foi liberto disso por Jesus Cristo e que agora liberta outras pessoas e que agora leva a salvação porque chegou salvação. Chegou salvação e ela vem no nome. E que nome é esse? O nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nome que é sobre todo nome, é nele que vem toda a salvação, toda a cura, toda a libertação. É ele que vai promover esses atos de justiça em nós e através de nós, porque o reino de Deus é feito desses atos de justiça, atos de bondade, de, de um povo que é chamado igreja, que vai por aí, vive por aí fazendo bem e praticando bem. Nós somos esse tipo de gente, essa igreja do fim do mundo é esse tipo de gente que sai por aí praticando bem. E quando as pessoas olham, elas apontam e falam, quem são esses que estão por aí praticando bem? Quem são esses que estão revolucionando todo esse sistema? Quem são esses que estão libertando? Quem são esses que são chamados ao sinédrio para serem questionados por quem estão fazendo bem? Pedro e João foram a julgamento porque estavam curando, porque estavam libertando. E não porque estavam oprimindo, julgando ou condenando. Eles chamaram a atenção de todo o povo porque libertaram o aleijado de um sistema da maldade e da morte. E quando estavam diante desses, eles dizendo muito bem, vocês me chamaram aqui para prestar contas de um homem que, que foi curado. De um homem que foi liberto. E eu digo para vocês, ele foi curado no nome de Jesus. Porque quando nossos atos de bondade alcançam e provocam todo o rebuliço na cidade, que as pessoas questionam e nós proclamamos, aí entra a nossa proclamação, a declaração de quem é o poder. Não é nosso, não é de Pedro, não é de João, é no nome poderoso de Jesus que habita no meio de nós. Chegou salvação. Esse nome que é sobre todo nome que nos dá o exemplo e a direção de praticar o bem. Esses atos de bondade e de justiça que serão vistos por todos e questionados. E depois que foram vistos, depois que levantaram a dúvida, depois que causaram um rebuliço e as pessoas chamaram para perguntar, aí Pedro proclama, aí Pedro prega, Prega a todos que querem ouvir, a todos que precisam ouvir, a todos que estão estasiados e assustados. Prega para eles é o um Jesus Cristo, o nome que vocês estão procurando. Ele não morreu, ele está vivo. Vocês tentaram o matar numa cruz, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo em cada um de nós e vocês podem nos matar, mas nossa voz não se calará. Porque há mais de nós porque o Evangelho de Jesus é vida sobre vida e vida que vai transpassando vida e vai chegando para além de qualquer limite que vocês tentarem colocar de morte. Nós temos uma vida que vence a morte todos os dias, e essa vida chegou e chegou para romper o lacre da morte, chegou para banir a morte, chegou para banir a corrupção de vocês, chegou para banir o veneno que vocês estão tentando instaurar na miséria das pessoas. O evangelho de Jesus é redenção para o pobre, é redenção para o faminto, é redenção para aqueles que são escravizados por uma consciência atrofiada pela maldade. A igreja de Jesus, essa igreja que está no fim do mundo, dizendo que o reino de Deus chegou para libertar completamente as amarras da morte e trazer a vida para a tona porque Jesus ressuscitou e está vivo. Nós somos esse povo que diz a salvação chegou e é agora, é para o tempo de agora. Você pode ser curado, você pode ser liberto agora, você não precisa esperar a morte. Não, nós não aguardamos a morte, nós vivemos uma vida que vence a morte todos os dias e quando ela vir o inimigo final, nós a venceremos novamente no poder do nome de Jesus. E aí o que acontece? Acontece que esses sacerdotes se reúnem novamente, chamam Pedro e João e eles falam. Pedro fala o que tem de falar, cheio do Espírito Santo. Manda eles sair. E quando volta novamente, eles dizem: "A oh, melhor, vocês se calarem, porque a gente não quer que essas notícias se espalhem por aí. A gente não quer que isso fique vazando por aí." Eles perguntam: "O que faremos com esses homens?" Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E agora a parte mais bonita de todas. Pedro e João responderam. Julguem os senhores, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Ponto, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não vamos nos calar diante de maldade nenhuma, diante de morte nenhuma, porque nós carregamos a salvação de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome que nos salvou. Nós não vamos deixar de dar testemunho, nós não vamos nos calar. Vocês podem tentar nos calar, mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar, porque o reino de Deus chegou, a vitória sobre a morte chegou. Nós vamos até o final nós não vamos deixar de falar, de proclamar nós vamos continuar praticando atos de bondade e quando as pessoas perguntarem, nós vamos dizer, foi Jesus é Jesus, Jesus está vivo vocês podem tentar nos calar, quantas vezes forem, as pessoas vão continuar proclamando, porque não vamos deixar de falar o que vimos e ouvimos vocês podem fazer o que quiserem julguem vocês mesmos, se é certo obedecermos vocês ou não, mas nós sabemos quem é em, em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, para guardar Guardar o meu tesouro até o dia final é assim que a gente canta, é assim que a gente se junta, é assim que a gente vai de mão dadas em direção ao fim do mundo é assim que nós vamos até a porta do inferno levar salvação a quem precisa, pobre, mendigo gente nas ruas, faminto prostituta, drogado nós vamos, porque a igreja de Jesus acordou e levou salvação, nós somos o povo de Jesus, o povo da liberdade na vida que é plena e que vence a morte todos os dias nós cremos nisso essa igreja que carrega a identidade de Jesus nós não podemos nos acomodar achando que está tudo bem diante da maldade que bate na nossa porta não podemos nós somos a igreja que leva o nome de Jesus Cristo esse nome que é sobre todo nome mas não só o nome a presença a presença poderosa libertadora que traz cura em suas asas, o sol da justiça. Atos de bondade serão manifestos por esse que viveu entre nós e agora está vivo, ressurreto, nos estimulando através do Espírito Santo, soprando e nos inspirando a continuar praticando atos de bondade, atos de justiça, a ser como Ele, fazendo o bem por toda a parte nós somos esse então que Deus te abençoe onde você está que Deus abençoe a sua família poderosamente para que você continue continue caminhando na direção dessa salvação que Jesus complete essa boa obra que ele começou a fazer em você aprofunde ganhe força para que a tua vida seja um rio um rio de salvação para que a tua vida seja esse rio de água viva. Que produz vida mais que abundante no meio do caos. Planta jardins no meio do caos. Que nós possamos ser essa igreja. Que está por aí fazendo bem. Praticando atos de bondade e de justiça. Provocando o rebuliço. Provocando sinais notórios. Para que as pessoas se perguntem... O que está acontecendo ali? Quem é esse, quem é esse povo? No nome de quem? E com o poder de quem vocês estão fazendo isso? E nós vamos responder... É no poder de Jesus Cristo... É no nome que é sobre todo o nome... É no nome de Jesus... Que nós carregamos... É no nome de Jesus que nós vamos para o fim do mundo... É no nome de Jesus que enfrentamos a morte todo dia... É no nome de Jesus... Que a salvação chegou para nós e através de nós até o final. Até o final. Que o reino de Deus venha sobre nós de fato. Habite no meio de nós. Sinais do seu reino sejam manifestos. Praticando os atos de bondade. Saia por aí. Ande por toda parte fazendo bem. Levando salvação no nome de Jesus, para a glória de Jesus, até o dia final, amém, amém, amém. Já chegou a hora, está no meio de nós, igreja de Jesus, nós somos responsáveis por viver aqui e agora, sinalizando esse reino. Mesma forma como Cristo viveu Fazendo bem por toda parte Vencendo a morte em toda parte Sendo responsáveis Uns pelos outros Devolvendo dignidade àqueles que foram roubados Libertando os cativos Resgatando os oprimidos libertando os escravos da maldade convertendo os corações maldosos que o Espírito Santo vai transformando e acrescentando na nossa comunidade e assim continuando a caminhar na direção desse dia final em que veremos o reino em plenitude Onde todas as coisas serão restauradas, salvas, curadas por Deus. E veremos então o Cristo, posto à destra de Deus o Pai, reinar. Até esse dia, que a igreja de Jesus se ocupe em pregar salvação, viver salvação, proclamar salvação. Através de seus atos de justiça. Através de seus atos de bondade. Porque nós não nos calaremos. Depois de tudo que vimos e ouvimos. Nós não deixaremos nos calar. Nós não negociaremos com o pecado. Nós não faremos trocas com a maldade. Nós não permitiremos que ela ocupe nenhuma dimensão. Da igreja de Jesus. essa seja a oração da igreja para que esse nome que é sobre todo nome seja poderoso seja tão poderoso e tão forte, tão falado e proclamado e vivido que as pessoas consigam enxergar de longe perceber essa presença restauradora, curadora transformadora de Jesus nessa comunidade de fé chamada igreja vamos resgatar vamos resgatar e trazer para o meio de nós um nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus dono da salvação que nos trouxe salvação que nos trouxe vida mais que abundante que esse seja o nosso desejo abrir aqui na terra a vontade de Deus o Pai, glorificando o nome dele, levando esse nome que é sobre todo o nome, a todos que necessitam de salvação. Um dia eu e você fomos resgatados, não pare em nós, não se cala em nós, ninguém calará nossa voz. Daremos testemunho de tudo que vimos e ouvimos até os confins da terra até a consumação dos séculos para a glória de Deus Pai no nome de Jesus, amém Deus te abençoe